0: Vamos a terminar hoy día el tema de la eutanasia. Espero que hoy día podamos terminar ese tema. ¿Alguna vez ha querido morirse? <ríe> ¿Alguna vez ha pensado, oh, me quiero puro morir? <ríe> Yo creo que esos pensamientos están allí en la humanidad. ¿eh? Eh, nos pasa de vez en cuando que uno dice, ya señor, hasta aquí está bien, sí, si ya. Como que uno ya se conforma. ¿Cierto? Uno como que ya se encamina, dice, si sí, pasa esto, señor, ya bien, hasta allí. Por eso yo creo que la gente cuando llega a una cierta edad, ya bien adultos, ya no le asusta como el tema de morir, o sea, ya lo asumió. Como que sabe que eso viene. Cuando uno es joven como que la pelea, pero después ya como que uno dice, bueno, de hecho, cuando la gente llega a los 95, 98, dice, yo me quiero puro morir. Ya ni siquiera se proyectan en vivir, sino en cómo se quieren morir. El ser humano, mis queridos hermanos, lamentablemente igual, tengo que decir esto, lindo sería, eh, don Francisco, Mario Kreuzberger, ¿cierto? Él escribió un libro que se llama Con ganas de vivir a los 80 años. Y yo estoy leyendo, todavía no lo termino el último capítulo, todavía le debo a ese libro un ejercicio de media hora, una hora para terminar. Pero al escucharlo a él, es como interesante, hermano, darse cuenta que hay gente que a los 80 años tiene pura ganas de vivir. Porque tiene proyectos, tiene sueños, tiene situaciones que lo alientan a seguir adelante. En general, en general las personas eh, hoy día en el mundo, y digo que eso es admirable porque es una persona que no digamos que es un cristiano, cierto, no, no ha llegado a identificarse como un cristiano, pero hay gente que como él en el mundo, hay pocos que están valorando de verdad la vida. ¿Usted sabe que la vida es hermosa? ¿Cuántos creen aquí que de verdad la vida es linda? Pero no me lo diga así por cumplir. ¿Cuál? Levante la mano que yo creo que la vida es linda, en realidad, vale la pena vivirla. A ver, levante. en serio, quiero que levante la mano. Eh, no sé si les creo a todos, ¿eh? en realidad. No. <risa> Hermano, la vida de verdad es, debería ser considerada por nosotros una vida linda. ¿Por qué a veces se, no, se nos hace tan pesada la vida? Eh, la vida, en realidad, a los ojos de Dios, es un regalo. Todos los días que tengamos, hermano, en esta tierra es un regalo de Dios. Es un presente que deberíamos apreciarlo, pero el ser humano en general hoy día le está dando poco valor a la vida. Por eso hoy día quiero comenzar este asunto de la, de la eutanasia con algo que dijo Miguel Núñez. Y me hizo mucho sentido porque él también está, ha desarrollado esta temática de eutanasia, aborto y un montón de cosas. Yo no sabía que él los estaba también desarrollando, o ya los ha desarrollado quizás hace mucho rato, y yo vengo a escucharlo hace poco. Y Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, él desarrolló este pensamiento y que lo considero muy, muy adecuado. Él habló del poco valor que se le da a la vida. Él dijo lo siguiente, hoy la vida del hombre vale tanto como la vida de un animal. Hay animales que tienen más derechos que las mismas personas. Piensen esto. En la práctica, esto lo dijo Miguel Núñez, yo lo estoy traduciendo para nosotros, ¿okay? como expresándolo como yo lo diría, pero es algo que que lo escuché de él y quería rescatarlo para hacernos pensar en esto. En la práctica, si usted lastima a un animal y lo mata, lo tratarían como un criminal abominable, ¿cierto? Pero no se hace el mismo juicio frente a una mujer que despedaza a un niño dentro de su vientre. De hecho, se le procura dar el derecho legal de hacerlo. ¿Ha pensado en eso? Si usted pescara un perro, un gato y lo filmaran cierto, por YouTube y lo pasaran allí y usted le pega, lo golpea, lo golpea hasta matarlo, ¿qué dirían de usted? ¿Qué dirían las redes sociales de usted? ¿Criminal o no? ¿Qué no dirían de ti? Pero no estamos emitiendo el mismo juicio sobre aquellas mujeres que despedazan o aquellos médicos que practican el despedazar un feto o un niño, ¿cierto?, en el vientre de una madre. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor? Hoy, las Hoy, con las políticas actuales, se enseña que la posibilidad de vida que tiene un bebé está sujeta al beneplácito de la madre. Si ella quiere, el niño nace. Es tan cruel como lo que hacían en el Coliseo Romano cuando Nerón levantaba el dedo para dar vida o que lo matara. Eso es el mismo derecho que se le está dando a una mujer para decidir si vive o muere. Usted sabe que antes los niños, esto no es nuevo en realidad, esto del aborto y todas estas cosas no son nuevas, eutanasia no es nuevo. Usted sabe que antes los niños eh, en ciertas culturas, cuando nacían, si los veían con un pequeño defecto, algo que a, al padre o a la madre no le gustaba, los votaban los tiraban como a la basura? Porque para ellos no, no tenía que tener ningún tipo de defecto. Tampoco el valor que se le da a la vida, ¿cierto? Y eso hoy día, claro, uno, de, uno diría hoy día eso es una monstruosidad. Cuidado sociedad, no juzgues tan rápido el pasado cuando estás cometiendo los mismos delitos en el presente. Hoy día más tecnología nomás. Lo que ha cambiado del barbarismo de antes al de ahora... Es que simplemente hoy día hay más clínicas para hacer estas cosas. Hoy día todo se hace bajo un telón de legalidad, pero es el mismo acto. Es la misma monstruosidad. Cuidado sociedad con juzgar lo que se hizo antaño, cuando hoy día estamos practicando básicamente los mismos pecados y estamos cayéndose en los mismos errores. ¿Tenemos los seres humanos la facultad de decidir la vida o la muerte de otro ser humano? Hoy dicen que es compasivo hacer dormir a un animalito que está viejo o que está sufriendo, ¿cierto? Lo cual tiene un sentido en un animal. Eh, yo he visto cachorros, no cachorros, ya perros viejos, ¿cierto? Que uno, ¿qué dice? Ya, ya no se puede valer. ¿Qué hacemos nosotros con esos animalitos? La gente dice, bueno, lo voy a dormir. Así usamos ese término, ¿para qué? Para terminar con su dolor. Y eso está bien si es un animal, pero no es lo mismo, es la misma filosofía que se está aplicando a la gente. ¿Se da cuenta? Por eso creo que Miguel Núñez le da al clavo cuando dice que hoy la vida del hombre vale tanto como la vida de un perro. Para hacérselo literal como es en el fondo la aplicación. Yo puedo dormir a un animalito porque es mi animal y digo, ya está sufriendo. Pero es exactamente lo mismo que estamos decidiendo al otro lado con los seres humanos. ¿Somos igual que los animales? ¿Valemos igual que los animales? ¿Se acuerda que leímos recién Mateo capítulo 6? ¿No valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Interesante, esto definitivamente es darle poco valor a la vida que Dios nos ha dado. La vida del ser humano tiene tan poco valor a los ojos del mismo ser humano, eh, que hoy compite con el valor que se le da a un animal, a una planta o incluso a una cosa, ya sea un auto, una casa, joyas, dinero, trabajo. Porque hay gente, hermano, que se ha quitado la vida porque perdió el trabajo, imagínense. Hay gente que ha perdido su vida por pelear por un auto. Hay gente que se le quemó la casa y, y, y se le acabó la esperanza de vida, ya no quiere vivir porque ya perdió la casa. Eh, tampoco valoramos nuestra vida Hermanos, la vida es mucho más que las cosas que tenemos o que las que llegaremos a tener. La vida es mucho más que eso. La vida, Por eso les preguntaba si de verdad tú consideras que la vida es, un, es una bendición y que vale la pena vivirla. Hasta cuando Dios quiera, porque tú no has pasado quizás por la situación dolorosa de una enfermedad eh, que te está cada vez martillando cada día y esas personas a veces han llegado a considerar para qué vivir así. ¿Vale la pena aún en esas circunstancias vivir? Porque uno piensa en su vida, no, si vale la pena vivir, sí, pero cargando enfermedades, cosas que son limitantes y frustrantes y dolorosas, ¿vale la pena aún vivir? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Por supuesto que sí. Aún vale la pena vivir. Como les contaba el otro día, hay gente que hoy día por depresión que está pidiendo este tipo de eutanasia. Ni siquiera teniendo una enfermedad de base, ese problema. Y con eso están pidiendo eutanasia, quieren descansar de esa tortura que está aquí, de la depresión. Queridos hermanos, ¿qué diría Dios de esta práctica? ¿Sería algo que Dios aprobaría en ciertos casos? Mire, vamos a ver la escritura. ¿Qué le parece? Mateo capítulo 6, verso 25. Vamos a comenzar allí. Algunas cosas que la palabra nos tiene que ministrar, porque igual le voy a decir algo. Los creyentes no estamos exentos de pasar por situaciones dolorosas. Y tampoco estamos exentos de pasar, en este mundo tan duro y difícil a veces, ¿no estamos exentos de pasar por enfermedades dolorosas? Aquí tenemos hermanos que son ejemplares para mí, que, que portan con enfermedades difíciles, ¿o no? crónicas y que la vida obviamente nos va a ir cobrando a más que avanzamos o sea hoy día quizá algunos no pero mañana sí entonces uno tiene que tener una clara convicción de que la vida es una bendición y que hay que saber vivirla hasta el final hasta que dios quiera ahora qué diría dios de un creyente o de una persona que dice no yo ya no quiero vivir más por favor si hay si esto lo legalizan yo soy el primero en la lista para decir chao no quiero más de esta vida ¿Qué diría Dios de eso? ¿Sería que Dios en algunos casos particulares aprobaría esta situación? Bueno, Mateo capítulo 6, verso 25, comencemos con esto. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Por tanto, es interesante, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiero hacerle pensar en eso. Jesús, el Señor Jesús nos recuerda que la vida tiene más valor que las cosas que son transitorias. Por eso Jesús decía, no es la vida más. Claro que es más. Claro que vale más la vida que lo que como que lo que bebo, que lo que me he visto. Claro que vale mucho más que eso. Jesús nos recuerda que la vida tiene más valor que las cosas transitorias, circunstanciales, de las cuales Dios se preocupa providencialmente que las tengamos. Lamentablemente, queridos hermanos, a veces le tomamos el peso a la vida por lo que tengo. Y no debería ser así. No valemos... ¿O esta vida no tiene sentido gracias por lo que tengo no, o por lo que no tengo? Esta vida vale la pena vivirla porque es una vida que Dios me dio. ¿Amén? Dios me dio esta vida y vale la pena vivirla. Me dé lo que yo quisiera tener o no me lo dé, pero yo voy a ver en esta vida algo de Dios, su providencia, su cuidado tierno, acucioso, preocupado, consciente, diligente por mí. Yo voy a ver eso porque Dios me prometió que Él va a cuidar de mí. Por lo tanto, yo una cosa sí sé que voy a ver en esta tierra, quizás no todos los sueños que yo tengo, pero voy a ver de Dios su providencia, su cuidado hacia mí como criatura y también como hijo. Por lo tanto, vale la pena, hermanos, tener eso en mente siempre. A veces los seres humanos creemos que nuestro valor radica en estos factores, comida, bebida, vestido, lo que tenemos. Y hemos llegado a creer que somos más o menos según lo que comemos, lo que vestimos o lo que poseemos. Y esto según el Señor es un error. Usted no vale por lo que tiene, no vale por lo que ha conseguido. Usted vale porque Dios te ama. Y Dios te decidió amar desde antes de la fundación del mundo, incluso desde antes que nacieras. Cuando tú no tenías nada, ni eras nada, Dios ya te amaba. Por lo tanto, vale la pena vivir esta vida que Dios diseñó que fuera así. Usted es la expresión de lo que Dios ha querido de ti. Llegaremos al punto de valorar equivocadamente nuestra vida, escucha bien esto, si el prisma que usamos para valorarla es nuestra condición económica o nuestra condición física. Le hago una pregunta, respóndame. ¿Le duele algo hoy día? Al que le duele algo, levánteme la mano. <risa> Casi todo andaba dolorido. ¿Te gustaría mantener ese dolor toda tu vida? Levante la mano. ¿Cuántos más sumidos que si nos va a doler toda la vida, igual nomás vamos a estar aquí? ¿Sí? ¿O algunos a decir, no, si me sigue doliendo, yo me mato? ¿No? Ya, yeah, ok. Espero que no sea así. Eh, es interesante, hermano, que a veces nosotros eh, evaluamos o, o miramos las cosas como cómo me va con las cosas económicas, cómo está mi salud. Mire. Dios nos ama, queridos hermanos, tal cual somos, y no por lo que tenemos, ya que lo que tenemos ha sido providencialmente dado por Él. Así que Dios no le sorprende ni le encanta todo lo que tiene. Él sabe lo que tú tienes porque Él te lo dio y te lo puede quitar también, no? ¿No? Dios, Dios es Dios. Dios nos ama tal cual somos. La vida tiene un, un valor más allá de estas cosas pasajeras, transitorias, circunstanciales. El hecho de estar vivos es un regalo de Dios y debemos estar agradecidos porque esta vida es una oportunidad eh, para ver su mano en todas las situaciones que enfrentemos. Y esto, hermano, creo que ahí está el valor de la vida. No en que todo nos va a ir bien, sino que en las circunstancias que atravesemos en la vida, Dios va a estar presente. Y no te puedes perder eso. No te lo deberías perder. Aquí tenemos ex extranjeros. Le pregunto a los extranjeros. ¿Usted se soñó algún día salir de su país? Levante la mano el que dijo yo, no, yo siempre quise irme de mi tierra. Ninguno. Ninguno. Le voy a preguntar a los chilenos que están acá, ¿hay algún chileno acá? ¿Hay alguno? Sí. Entonces quedamos algunos. ¿Tú, es, tú te has visto salir de tu tierra como han salido los otros extranjeros? ¿Tú crees que vas a salir de tu país algún día? Por esas mismas condiciones, levante la mano el que dice sí y yo creo que sí. ¿Quién se quiere ir así? ¿Se quieren ir los chilenos? ¿Se ven en eso? ¿Qué pasa si nos tocara hacer eso? ¿Somos mejores que los venezolanos? ¿Somos mejores que los haitianos? ¿Somos mejores que los peruanos? ¿Somos mejores? No. ¿Podríamos el día de mañana estar agarrando maletas y saliendo del país? Podríamos. ¿Cómo nos cambiaría la vida, hermano, a los chilenos, imagínate, adaptándote a otra tierra? Andas a andar haciendo las colas para conseguir el documento, el famoso documento para poder trabajar donde sea o lo que venga. Ya no tengo casa porque estoy en un país ajeno. Mi familia la tengo que ver por celular, eso es lo que tengo. Es duro, es duro. Tengo que hacer nueva familia porque no, no hay nadie acá. No conozco a nadie, no es mi tierra, no es mi cultura. Vengo a comer cosas que son sumamente extrañas. El humor es muy raro, somos distintos. Yo quiero celebrar mis días especiales de patria y ya no, no estoy en mi patria. Y cuando caes en eso, te empiezas a hacer la pregunta, no? ¿Vale la pena así avanzar? Bueno, queridos hermanos, por eso digo, aún en las peores situaciones de nuestra vida, y ya sea, por ejemplo, eso es una situación, pero póngase en situaciones de enfermedades dolorosas. Y que alguien te determinó que vas a tener, no sé, una enfermedad que te va a ir afectando, degradándote, y mientras más días pasen va a ser peor y no hay mejoría. Y cada día tú vas viendo ese deterioro en ti mismo y te hacen la pregunta, en algún momento, ¿vale la pena seguir así? Uno ya no sabe si quiere vivir más o quiere que esto se corte luego. Porque a veces tengo ganas de vivir, pero el dolor no me deja tranquilo. Tenemos que ser honestos en que a veces esas situaciones nos quitan la vista de lo que es disfrutar la vida en Dios. Por eso yo entiendo a las personas que a veces luchan con esto porque les duele. Les duele lo que usted no entiende y yo tampoco. Pero aún así la vida tiene un valor más allá de estas cosas pasajeras, transitorias y circunstanciales. Porque el hecho de estar vivo, hermano, es un regalo de Dios y debemos estar agradecidos porque esta vida es una oportunidad para ver su mano en todas las situaciones que enfrentemos. Permíteme y permítame por favor presentarle un ejemplo. Vaya a Job, vaya al libro de Job. Job sin duda es nuestro personaje en este tema, Job es nuestro personaje. Job capítulo 2, verso 10, la semana pasada toqué este versículo y es donde comencé con esta, eh, con esta charla. Dice Job 2.10, ¿se acuerda del texto, cierto?, la mujer le dijo en el verso 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos, mis queridos hermanos, primero que nada, una vida arruinada, sin esperanza con más probabilidades en este minuto, Job, de morir que de seguir adelante. Se diría actualmente un desahuciado. ¿OK? Job en este minuto estaba en condiciones de un desahuciado, esperando que llegara el momento que cualquier cosita lo podía matar. Un ataque al corazón, alguna descompensación, una falla general del, de los órganos internos. Job estaba como un desahuciado en este minuto. Pero vaya a Job capítulo 42, por favor apague los celulares, Job capítulo 42, versículo 10 al 17. En ese minuto era fácil decirle, Job, ¿sabes qué? Es mejor irte con Dios. Por eso creo que la mujer, de alguna forma muy brusca, pero muy sincera, le dijo, maldiza a Dios y muérete. ¿Cierto? Termina con tu sufrimiento. Sin embargo, usted va hasta el final de este libro... Y escucha lo que le pasó a este Job. Capítulo 42, verso 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Nunca supimos que Job tenía hermanos y hermanas, ¿cierto? Porque cuando él se enfermó, perdió todo, nadie, lo, nadie fue a verlo, solo unos amigos que fueron más molestia que bendición. Esos amigos, lo mejor que hicieron fue quedarse callados. Cuando empezaron a hablar, fue un desastre. A veces, hermano mejor que ir, a, ir a una casa, pero mejor a veces quedarse callado que empezar a hablar. Estos amigos empezaron a hablar y fue un desastre para Job. Bueno, aquí dice, verso 11, «Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él» nota hermano el trato de Dios con Job fue Dios quien no permitió la visita de nadie, solo de esos amigos que ya le dije fue Dios quien lo pasó a este Job, a este creyente a este justo por este periodo de prueba sin amigos, sin plata, sin recursos sin salud, sin, sin sirviente. le quedó creo uno nomás sin el apoyo de la señora meses de calamidad con un montón de, de sueños que eran pesadillas terribles para él, estaba desahuciado, humanamente hablando, él ya no tenía una razón por qué vivir. Había perdido sus diez hijos. Pero todo eso era una prueba de Dios. Y ninguno vino a extenderle la mano para decir, hijo, aquí tienes plata, aquí tienes esto, aquí levanta tu empresa, te vamos a llevar al médico. No, aquí nadie vino en socorro de Job. nadie. Eso era, el, esa era una prueba de Dios para Job, completa. A veces nosotros decimos, hoy oh, no me ha llamado nadie, nadie se preocupa de mí, hermano, mira. A veces Dios nos hace pasar por algo que yo le llamo el desierto de la fe. Donde no anda nadie, solo estás tú. ¿Y cómo llegaste allí? Ni tú sabes. Pero tú miras alrededor y no encuentras a nadie contigo. Como que a nadie le importara tu vida. Es el desierto de la fe. A veces Dios nos lleva a un desierto. ¿Se acuerdan que al Señor Jesús, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto? Y lo único que encontró Jesús en el desierto, ¿qué fue? Al diablo tentándole. Te va a pasar, te puede pasar. No te sorprendas de eso. Que a veces la gente dice: Oh, a mí nadie me llamó. Nadie se preocupó. Pasé por el tremendo problema y nadie llegó. A veces es prueba de Dios. A Job le pasó así. Nadie se manifestó, nadie le fue a ayudar, nadie se conmovió, nadie, hermano. Y Job era una tremenda bendición para un montón de personas. Era un hombre de la ciudad reconocido, pero cuando le pasó esto, todos todo se olvidaron de Job. Pero cuando pasó la prueba, todos vinieron. ¿Por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué? Porque Dios, mis queridos hermanos, a veces nos permite pasar por ese cuadro que se llama el desierto de la fe. Lo único que encuentras allí es el diablo tratando de destruirte. Es, es interesante, versículo 11, y, se, y versículo 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos, etc., y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron. Imagina, ahora le consolaron. ¿Por qué? No voy a culpar a la gente, es una prueba de fe. Job tampoco les recriminó. Job entendió algo. Este fue Dios. Este fue Dios. Porque Dios pod podría haberlos movido a todos antes, no movió a ninguno. Fue Dios. ¿Se acuerda José cuando todos sus hermanos le dieron la espalda? Y los hermanos después vinieron a José y le pidieron perdón. ¿Y qué dijo José? No se preocupen. Yo no los, voy a, yo no los odio, yo los he perdonado. Porque esto fue de la mano de Dios. No fueron ustedes, fue Dios. Este era el plan de Dios. Siempre fue el plan de Dios. Hombres piadosos, hermanos, que entienden que este no es un tema con los hombres. Este es un tema con Dios. Y toda persona que está pasando por momento de sufrimiento tiene que entender algo. Este es un trato mío con Dios o Dios conmigo. Dios está tratando conmigo algo. Algo yo tengo que aprender de esto. Y no tengo que involucrar a otros porque puedo perder de vista lo que Dios quiere hacer conmigo. Los demás van a jugar el papel que Dios les permita jugar. Pero esto es un tema de Dios conmigo. Siempre Dios es un Dios personal, hermano. Y Dios va a orquestar las cosas alrededor, depende de tu relación con Él o Él contigo. Así que no, no se dedique mucho a mirar, ah, es que me pasó esto por este, por este, por el otro. Hermano, mire, todo alrededor se orquesta en tu relación con Dios. Es allí donde Dios, Dios está tratando contigo tus temas. Todo lo que te está pasando hoy día es un tema tuyo con Dios. Todo lo demás se va a orquestar en razón de eso. Porque nuestra relación con Dios no es grupal, es personal. Y posteriormente va grupal, pero esto es personal. Usted camina con Dios todos los días, ¿cierto? Y usted no anda con la iglesia todo el día, con los hermanos. Usted anda solo con Dios. Es tu relación personal. Dios va a orquestar las cosas de tu vida por tu relación personal con Él. Y Él a veces va a provocar cosas para tu vida. No culpes ni mires a los demás. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Eso es importante. Bueno, versículo más adelante dice... Y se consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos, mira lo que hicieron, le dio pieza, una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué lindo, ¿no? Restauración, bendición, prosperidad. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Césia, y el de la tercera, Queren Apuk. No me pregunte qué significa, no estudies. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Imagínense. Job ya tenía, no sé... Póngale 60 por allí. Job no era un hombre viejo cuando le pasó todo esto, ¿eh? no era de los más viejos por lo menos. Era un adulto, era un adulto piadoso, tampoco creo que era un jovencito. Pero póngale 60 años, 50, 60, ponga porque yo no sé. Pero luego de eso, Job vivió 140 años más. Es como hermano como el águila. ¿Cierto? toda desplumada con el pico quebrado, cuando suben allá a la, a, la, a la colina y se encierran. Pero luego de eso, su pico crece, sus plumas salen de nuevo y como que, reno... como que vivió dos vidas Job en realidad. Porque después de esta tragedia vivió 140 años más. Increíble, ¿no? Este no es el tiempo de Adán, hermano, este es el tiempo de los patriarcas. O sea, los patriarcas vivían 140, 150. Job después de la tragedia vivió 140. Imagínate eso. ¿Y qué dice el texto? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la cuarta generación. Imagínense, el Tata Job. Todos, nadie pensaba que Job se iba a morir. Este, este vivió tanto. Y fue hermosa su vida después de esto. Y este era el hombre que su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué hubiese pasado si Job hubiese hecho caso a esas palabras? Nunca hubiese visto qué cosa. La gran misericordia de Dios. Mire y dice después, si murió Job viejo y lleno de días. Acompáñame uno más. Santiago capítulo 5, verso 11. Santiago 5, 11. Porque esta historia, hermano, fue usada. El testimonio de Job fue usado para traer esperanza a los que sufren. Mire Santiago capítulo 5, verso 11. Por eso yo siempre te animo, lee Job, léelo. Porque algunos piensan que le han pasado mal. Lea Job, te vas a dar cuenta que tus pesares son muy pocos. Te anima, en realidad eso es lo que le quiero decir. Te anima a pensar en cómo hombres de Dios pueden pasarlo tan mal, porque Job no lo pasó mal por una consecuencia de pecado, fue una prueba de Dios en su vida. Aprobó Job, Salió adelante y no solamente vio la prosperidad, la bendición de Dios, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y vivió tantos años. También Job, con su vida, eh, llegó a ser eh, una vida usada como un ejemplo para otros, para que sigan la misma senda, animados en las misericordias de Dios. Mire Santiago capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Hermano, para estar enfermo, ¿qué hay que tener? Paciencia. ¿O no? ¿Cuántos llevan una enfermedad aquí por todo tiempo? A ver, levante la mano. El que lleva una enfermedad hace rato ya. Hay varios que llevan una enfermedad media crónica. Así que uno dice, yo no sé si esto es crónico, pero ya se quedó conmigo. Eso es crónico, por si acaso. Para cargar o llevar una enfermedad, hermano, por tiempo, ¿sabe lo que hay que tener? Paciencia. De repente, cuando te toca que algo te duele, cuando eres joven, uno dice, ¡Uy, oh, no aguanto este dolor! Sí, es verdad. Pero el que ya tiene esto por años, ¿sabe lo que ya desarrolló? Paciencia. Mira lo que dice el texto otra vez, ¿eh? Aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, ¿habéis oído de la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que querido hermano, hablando de, de esto, de la eutanasia, del querer eliminarse, Dios no creo que esté de acuerdo con esto. Dios nos ha dejado una vida que es un regalo para ver su poder en medio de nuestra debilidad. Número uno, otro, otro versículo más. Mire, primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel. Capítulo 2. Por eso yo digo, hermano, que cuando hablamos de fe, la fe es clave para esto. Job tenía fe en qué? En que Dios le iba a escuchar, en que Dios va a ayudarlo, en que Dios lo iba a sacar adelante. Y aunque no lo sacara, Job mismo no tenía como esa libertad de decir, ya. Mátame. No, Job decía, Señor, usted si usted quiere me lleva. Yo no me mato solo. Yo no voy a hacer nada para cortar el hilo de vida. Hágalo usted. Si usted me creó, usted me lleva. De hecho, Job tenía ese convencimiento, ¿cierto? De que era Dios el dueño de la vida. Él dio, él quitó y él, ten, él tendría que quitar, por lo tanto, lo que me queda. No me lo voy a quitar solo. Voy a dejar a Dios y voy a seguir rogando, 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 rogando. Por lo tanto, querido hermano, eutanasia, no. Dolor, puede ser, sufrimiento, hermano, se entiende. Pida oración, pida ayuda, pero morir, no. Dejar a Dios, hacer lo que tenga que hacer. Dejar a, do, a Dios ser Dios, porque Dios nos puede sorprender. A Job nadie le daba, hermano, tiempo de vida. Pero Dios le dio 140 años más. ¿Nota eso? Qué triste. ¿Cuánta gente quizás de las que ya decidieron cortar su vida, que ya no están con nosotros, quizás su vida hubiese sido muy distinta después? Porque Dios hace milagros, hermano. Dios, hace una, Dios tiene que estar presente en estas conversaciones. No podemos solo decirle, oye, es que Dios te va a sanar. Sí puede ser, pero si no te sana, Dios también te puede dar la fuerza para vivir y llevar adelante esa enfermedad y así mostrar la gracia de Dios. Y eso es lo que quiero mostrarle algunas cosas. Mire primero Samuel capítulo 2, verso 1 al 7. Mire lo que dijo Ana cuando cantó ella, dándole gracias al Señor por la vida de Samuel, su hijo. cierto. Ella no podía tener hijos y Dios le concedió hijos. Y mira lo que dijo Ana, llena de Dios, llena del Espíritu Santo. ¿Qué dijo ella? Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. ¿Lo tiene claro? Ana, quien pasó por momentos de mucha depresión de mucho desánimo y quien por la gracia y misericordia de Dios salió adelante, ella reconoce algo, que es Dios quien tiene el derecho sobre nuestra vida, así como también de nuestra muerte. Otra vez, vaya a Job, otro pasaje en Job, capítulo 13, versículo 14 al 15. Esto es lo que todo creyente tiene que reconocer, Dios es el dueño de mi vida, yo no me la quito, él me la tendrá que quitar, pero yo no. Mientras yo esté vivo, lo que debo hacer es clamar a Dios. Mire Job capítulo 13, verso 14 y 15. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Buen versículo, ¿no? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Interesante, hermano, cómo Job lo veía. Job, ¿qué decía? Jehová da vida y Jehová mata quien lo haga. Esto no me corresponde hacerlo a mí. Aunque yo sintiera eso, no me corresponde a mí, le corresponde a Dios terminar con esto que él creó. Él mata y él da vida. Por eso Job decía, yo no voy a hacer nada en contra de mí mismo. Sé lo que estoy pasando, sintiendo, viviendo atormentado, pero ni por eso voy a pensar en eliminarme. No me corresponde. ¿A quién le corresponde? A Dios que me creó. Mire, entonces la pregunta es: porque aquí, ok, ya nos queda claro algo. Yo no tengo que meter mano a mi vida, ni, ni dañarme a mí mismo, ni yo decidir terminar con esta vida. El suicidio, por lo tanto, querido, fuera la eutanasia, entre comillas, es, a algunos le llaman un suicidio clínico ¿eh? a esto. Eh, y así se le ha llamado, en realidad. Ok, ya sabemos que no. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos entonces enfrentar el dolor y la enfermedad? Porque alguno que quizás hoy día lleno de dolor y de tormento diría, claro, para usted fácil porque usted no está en, mí, en mis zapatos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos eh, este dolor? ¿Cómo enfrentamos la enfermedad? Y queridos hermanos, les voy a decir esto. El hombre no debe buscar la muerte, sino los recursos divinos para enfrentar su condición. El hombre debe echar mano de lo que le ayudará a salir de este deseo y no alimentar la conmiseración o la victimización. Es fácil para el hombre que sufre sentirse víctima. El pobrecito. Justo a mí me tocó. No, sino solo a ti. Ha le ha tocado un montón de gente. Y no van a ser tampoco los últimos que le va a tocar sufrir. Pero no podemos alimentar eso. Lo que yo debo echar aquí mano es de lo que me va a ayudar a salir de este deseo de esta mentalidad equivocada de querer eliminarme o cortar mi vida por un tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia. La pregunta es, ¿cuáles son los recursos que Dios nos ha dejado para enfrentar el dolor? ¿Cuáles son los recursos? ¿Tenemos recursos? ¿Tiene recursos uno que ahí se siente como desahuciado? ¿Tiene un recurso para, para no ir camino a decir, ah, yo me quiero eliminar? Hay algunas razones, hay algunas... ¿Algunas herramientas o recursos que Dios me ha dejado para salir adelante en esta situación? Y la respuesta es sí. Pero lo tenemos que ver la próxima semana porque es mucho material. Vamos a orar y la próxima semana terminamos con eso. ¿Qué le parece? Oramos. Dios, muchas gracias querido Padre. Entendemos por tu palabra que la vida te corresponde a ti. Y la muerte también. Tú tienes derecho. Hoy, querido Señor, hemos querido caminar sobre esta conversación. Señor, el, el ser humano sufre. Y nosotros sufrimos también, Dios. y estamos en este mundo, sufrimos también. Esta carne es tan débil como la de cualquier incrédulo. Todos nosotros, Señor, a veces pasamos momentos duros. Nos enfermamos, nos duele los huesos. También, Señor, pasamos por momentos tristes. También, Señor, hay cosas que en nuestro interior también se afectan. Señor, yo lo sé. Yo lo he vivido, lo vivo. Creo que mis hermanos también. Querido Padre Celestial, sin embargo, quiero pedirte que la iglesia, tus hijos, lleguemos a entender algo, que la vida es hermosa. Que a pesar de estas situaciones, no me quiero perder la oportunidad de vivir. De ver qué es lo que tú puedes hacer por mí. De ver, Señor, esa mano cariñosa, providencial. Eso que nos va a asombrar en la vida, Señor. Que a veces no cambian las circunstancias, pero cambiamos nosotros. Que no somos el mismo. Porque esta situación difícil me ha ayudado a mirarte de con otros ojos. Y tomarle el sabor a la vida, el sabor más puro y más profundo. Gracias diríamos a esa enfermedad o dolor. Querido Padre, aún el dolor en tus manos, aún las circunstancias difíciles en tu mano, llega a tener un sabor dulce cuando entendemos tus propósitos. Ana, querido Dios, no te hubiese conocido de la forma que te conoció, ni te hubiese alabado de la forma que te alabó si no hubiese sido estéril Pablo no hubiese sido el hombre que exaltaba tu gracia si no hubiese sido por aquel aguijón en la carne el apóstol Pedro Señor nunca hubiese reconocido la necesidad la sinceridad delante de ti si no te hubiese negado tres veces Señor el dolor construye David probablemente no hubiese sido el hombre sabio que fue si no hubiese sido, Señor, por el pecado que cometió y después las tristes consecuencias de su familia. Aunque nosotros no entendamos todo, Dios, tu palabra nos muestra que el dolor tiene y es una herramienta que construye carácter cristiano. Creo que por eso Santiago, Señor, dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amado Señor, quizás hoy día muchos jóvenes y otros de buena salud, pero también aquellos, Señor, que están con dolor y están complicados. A pesar de eso, Señor, permítenos entender la vida a través de tus ojos y agradecer por la vida, porque es una aventura. Y deberíamos desear tener esta aventura hasta que usted quiera, no hasta donde nosotros querramos. Ayuda a tu iglesia a gozarse cada día, Señor, en tus misericordias. Y que cuando nos toque enfrentar una situación dolorosa, que podamos confiar que tenemos un Dios al cual es el primero al que podemos clamar. Dios, sin duda también yo te ruego, que saques adelante a los que están pasando momentos difíciles. Hay recursos, Dios. Ayúdanos a creer en aquellos recursos, vivirlos, para poder experimentar, Señor, cuán efectivos son. Y permítenos esperar este estudio la próxima semana con anhelo de que usted siga abriendo nuestros ojos a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.